0: تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du fa inna sadqal haditsi kitabullah وخيرالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرالأمور محدثاتها فإن كل محدثة وكل وكل في النار Jemaah pengajian rahimani ورحمة كم Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi Taufik dan Hidayah duduk untuk mengkaji ونحفظه firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita pakai mengkaji selama ini yaitu kitab tafsir al-Muyassar malam hari ini kita akan membuka tafsir surat al-Mutaffifin halaman 587 jemaah pengajian rahimani niwa ya rahimakumullah seperti yang kita ketahui surat Al-Muqafifin adalah surat yang ke-83 Yang terdiri dari 36 ayat Al-Muqafifin sendiri artinya orang-orang yang mengurangi timbangan Para ulama berselisih pendapat Apakah surat ini diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Atau setelah hijrahnya Apakah dia makkiyah atau madaniyah Pendapat ter- pertama mengatakan bahwasanya surat ini makia, kenapa? karena masih ditujukan kepada orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. tuduhan kerancuan pemikiran, bantahan dari Allah Subhanahu Wa Taala masih menghiasi surat ini. Alimami bin Uqaisir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya surat ini madaniyah. Beliau membawakan asbabun nuzul surat ini Yang diriwayatkan Imam An-Nasai dan Imam Ibn Majah bahwasanya ketika Rasulullah SAW datang di kota Madinah Beliau melihat perilaku yang buruk Dari beberapa orang penduduk Madinah Yaitu mengurangi takaran Ada pendapat yang ketiga Bawasanya surat ini turun di tengah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Ketika hendak hijrah ke kota Madinah, turunlah surat Al-Mu'tawifin. Isinya masih berbicara sebagian tentang subhat, kerancuan pemikiran dan juga tentang ancaman bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Sebagian lagi berbicara tentang mengurangi timbangan dosa, mengurangi timbangan yang dilakukan oleh sebagian orang di kota Madinah sebagai persiapan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kandungan dari surat Al-Mutaffifin ini yang pertama mengingatkan kaum muslimin bahwasanya ada Dan mengingatkan manusia semuanya bahwasanya ada satu keburukan yang dianggap ringan oleh manusia namun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar dosa. Diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adab di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengadab kaumnya Nabi Shu'aib yaitu kaum Madiyan. Karena salah satu dosa-dosa mereka adalah mengurangi timbang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Araf ayat yang ke-83: Wa ilah Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Nabi Shuaib: ya gairu. Wahai beliau berkata wahai kaumku sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala Malakumin min ilahin gairuh kalian tidak punya sesembahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala qadja'at kumbayyinatum Rabbikum telah datang penjelasan dari Rabb kalian Faauful kailah oleh karena itu penuhilah timbangan Wal mizan, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Walatabakasunna syaasyia dan janganlah kamu membuat, janganlah kamu mengurangi bagi manusia itu barang-barang takaran dan timbangannya. tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Daliqum khairul lakum ingkun tumukmini. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi salah satu dosanya orang-orang Madian mengurangi timbangan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di awal surat Al-Mu'tawwifin ini dengan ancaman wail. kecelakaan yang besar. Tidak ada surat di dalam Al-Quran ini yang dimulai dengan wail kecuali surat Al-Mutafifin dengan surat Al-Humazah. Bedanya kalau surat Al-Mutafifin ancaman wail itu untuk orang-orang yang membolimi orang lain dalam harta benda mereka. Sedangkan Al-Humazah Ancaman wail itu untuk orang-orang yang memvolimi manusia Mendolimi orang lain Dengan menginjak-injak harga diri mereka Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah Tidak lain Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan ancaman dengan wail Di awal surat al mupafifin Dengan awal surat al-humazah Karena dosa-dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Tentu saja tobatnya lebih sulit, punya syarat yang lebih. Yaitu harus minta dihalalkan, minta maaf kepada orang yang telah kita bolimi. Kita kembalikan hartanya yang mereka ambil. Kita kembalikan kehormatan mereka. Oleh karena itu, imam... Sufyan as berkata jika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa 72 dosa yang hanya berkaitan dengan engkau dan robmu itu lebih ringan daripada kamu membawa satu dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Jemaah pengajian rahimani wa kenapa demikian? Karena di akhirat kelak Kalau itu dosa berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala saja sangat mudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kesirikan tentunya. Sangat mudah diampuni karena Allah maha pengasih lagi maha Penyayang. Tapi kalau kita membawa dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Sangat repot urusannya di akhirat. Tidak ada yang mau mengikhlaskan di akhirat. Karena semua orang butuh pahala. Kalau antum tidak punya pahala, antum harus bisa menanggung sebagian dari dosa orang yang kita dolimi tersebut. Subhanallah. Berat urusannya. Jemaah pengajian rahimah niwa itu yang pertama dari surat Al-Mutafifin. Yang kedua, ada ancaman bagi pelaku dosa dan para pelaku kejahatan secara umum termasuk orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dan yang ketiga ada motivasi untuk orang-orang yang berbuat kebajikan tentu saja dengan janji surga dan apa saja yang akan mereka dapatkan di surganya Allah Subhanahu Kita langsung saja ayat pertama dari surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang mengurangi timbangan. Azabun syadidun, disebutkan dalam kitab tafsir al-Muyasar. Azabun syadidun, azab yang pedih. Lilladina yab khasul mikiala wal mizan. Bagi orang-orang yang mengurangi timbangan dan sukatan. Sukatan dan timbangan. Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah. Para ulama berbeda pendapat tentang tafsiran kalimat wai. Pendapat pertama ada yang menyatakan bahwasanya Wail ini salah satu dari neraka, nama-nama neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang durhaka. Lembah di neraka sana salah satu namanya yaitu lembah Wail. Disebutkan sebagai neraka Wail. Pendapat yang kedua Pendapat pertama ini didukung oleh satu hadis, tapi hadisnya dibo'ifkan oleh para ulama. Pendapat yang kedua, yang lebih kuat, Wail ini kembali kepada arti aslinya dalam bahasa Arab, yaitu kecelakaan besar. Inilah yang dipakai dalam terjemahan Departemen Agama dan juga dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Adabun syadid. Azab yang pedih, kecelakaan yang besar Pendapat ini lebih kuat Karena Jika ditinjau dari sisi Ancaman Ini ancaman yang lebih kuat Karena Kecelakaan itu bisa menimpa orang-orang yang mengurangi timbangan di dunia maupun di akhirat Di dunia dia bisa diadab seperti Adabnya kaum madyat. Di akhirat Dia akan dimasukkan ke dalam neraka Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu Apa yang akan dia dapatkan Cuma pengajian rahimani Al-Mutafifin Al-Mutafifin itu berasal dari kata tafaf Yang artinya ukuran yang kurang dari segenggam tangan, segenggam tangan, jadi mengurangi sesuatu sedikit saja. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala berkata, jadi kata ini berasal dari sesuatu yang pofif, sesuatu yang sedikit. Tidak banyak-banyak ngambilnya, cuma sedikit saja. Ayat yang kedua alladzina talu 'alan nasi yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi wa idza ayat yang ketiga dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan alladzina mereka itu kalau membeli minan nas dari orang lain dari orang lain mikyalan atau makilan au mauzunan, baik yang disukat maupun yang ditimbang yufunal li ampusihim. mereka minta dipenuhi timbangan tersebut wa idaa ba'u annas tapi kalau mereka menjual ke orang lain makilan atau mauzunan baik yang disukat maupun yang ditimbang yungqisuna fil mikyal wal mizan mereka mengurangi sukatan maupun timbangan فَكَيْفَ بِهَالِ مَنْ يَسْرِكُهُمَا suhuma. <وَيَخْتَلِسُهُمَ> Bayangkan Ini untuk orang yang mengurangi sedikit saja Bayangkan kata Para ahli tafsir di kitab tafsir Al-Muyasar Bagaimana dengan keadaan orang yang mengambil Mencuri Atau korupsi Banyak tentunya yang diambil وَيَا بَخَسُنَّا ahum Atau mengambil Bagian yang banyak dari barang-barang orang lain innahu aula bil wa'id sesungguhnya mereka tentu lebih utama mendapat ancaman min mutaffifil mikyal wal mizan daripada orang yang hanya ngambil sedikit dari sukatan maupun timbangan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita Menyebutkan bahwasanya perbuatan mengurangi timbangan ini adalah salah satu perkara yang sering diremehkan oleh manusia. Padahal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini dosa besar. Definisinya dosa besar itu apa yang mendapat ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala hukuman di dunia maupun di akhirat. Dosa besar yang diambil sedikit tapi dosanya subhanahu besar. dan mengundang adab Allah Subhanahu wa taala seperti yang menimpa kaum Madyan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang menggelegar Allah berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-34 walam jaa'a amruna ketika datang perintah kami najjayna kami selamatkan Shu'aib dan orang-orang yang beriman bersama beliau birahmatim minna dengan rahmat dari kami wa khadatil- Wahai jati lidahinalaamus sayhatu faasbahu fi dan orang-orang yang walim dimilasakan oleh satu suara yang mengguntur lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Jemaah pengajian, lahirmani warahimakumullah. Di dunia ini untuk patokan ukuran bisnis itu biasanya pakai timbangan atau sukatan. Kalau sukatan disebut mikial Takaran Ini biasanya dipakai oleh penduduk Madinah Karena mereka banyak yang Pengepul barang-barang Korma misalnya Jadi kalau jual korma di Madinah itu jualnya pakai Takaran semua Sehingga ada takaran satu sok misalnya Satu liter, dua liter Ada juga namanya mizan, yaitu timbangan. Nah ini biasa dipakai oleh penduduk Mekah. Karena penduduk Mekah itu banyak yang jual emas, jual perak, banyak yang eceran, pakainya itu pakai timbangan. Sehingga para ahli tafsir selalu menyebutkan al miqyal wal-mizan. Jadi bukan hanya mengurangi timbangan Tapi juga mengurangi sukatan juga, mengurangi takaran juga. Jemaah pengajian, wabillahium walhamdulillah. Bentuk-bentuk lain mengurangi timbangan. Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin menyebutkan dalam tafsir beliau di tafsir Jus'ama seperti misalnya menuntut hak untuk dirinya tanpa memperhatikan bahwasanya ia punya kewajiban untuk menunaikan hak orang lain. Contohnya misalnya pasangan suami istri. Suami selalu menuntut istrinya untuk memenuhi hak-haknya, tapi dia lupa bahwasanya dia sering tidak memenuhi hak istri. Begitu juga sebaliknya. Istri selalu minta dipenuhi haknya, akan tapi dia lupa kalau dia harus memenuhi kewajiban yang menjadi hak suami. Ini salah satu Dari orang-orang yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti di surat Al-Mu'tawfif ini. Yang kedua contohnya misalnya rakyat dan penguasa. Rakyat ini selalu demo kiri kanan minta dipenuhi haknya. Dia lupa bahwasanya pemimpin juga punya hak yang wajib dia penuhi. Contoh yang ketiga, pegawai dengan bosnya misal Pegawai selalu minta naik gaji, selalu minta dipenuhi gajinya, selalu minta ini, minta itu dan sebagainya akan tetapi dia lupa. Kalau bosnya sebenarnya punya hak-hak yang wajib dia penuhi, pekerjaannya mesti beres, ini pekerjaan belum beres sudah minta, minta-minta haknya dipenuhi. pengajian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita di dunia ini memang harus punya timbangan yang pas. Kalau kita menuntut sesuatu, mari kita juga punya tenggang rasa untuk memenuhi hak orang lain. Ayat yang keempat dan kelima. <tid> Allahyarham Tidaklah orang-orang itu tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Liau pada suatu hari yang besar para ahli tafsir dalam kitab tafsir al muyasar berkata ala takidu ulla Apakah orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran ini tidak yakin alayat takid? Ya takit artinya tidak yakin. anna allaha ta'ala ba'ithuhum bawasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan mereka wa muhasibahum dan akan menghisap mereka ala a'malihim atas amalan-amalan mereka fi yaumin a'zimil haul di hari dimana kengerian itu teramat sangat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dalam Surat Al-Mutafifin ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang mengurangi timbangan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang keempat dan kelima langsung memberikan nasihat yang akan membuat kita merasa ngeri. Kenapa? Karena perbuatan mengurangi timbangan itu adalah perbuatan buruk dalam setiap budaya dan agama. Secara akal semua orang tahu ini nggak benar ini perbuatan seperti ini. Tidak butuh penjelasan panjang lebar. Ini pasti perbuatan buruk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu menjelaskan alasannya kenapa. Tapi langsung memberikan nasihat. Kemudian kalimat Allah, Ya gunnu, ya gunnu. Dalam ayat ini jemaah pengajian, Rahimani wa rahimakumullah, bukan diartikan secara... Umum yang dipakai oleh kebanyakan manusia artinya menyangka tidak Akan tetapi maksudnya ya'takit Seperti perkataan Sheikh Muhammad bin Saleh Routhiimin Apakah mereka tidak yakin Banyak ayat dalam Al-Quran yang memakai kalimat ya'vunnu artinya ya'takit Meyakini Kenapa demikian? Karena orang kafir itu pasti punya bisikan di dalam hatinya jangan-jangan yang dibawa sama Muhammad ini benar. Kalau masalah prasangka bisa jadi, mereka berprasangka bahwasanya ini benar. Jadi tidak pas diartikan prasangka biasa. Tapi yang lebih pas diartikan yaitu, ya takit apakah mereka tidak meyakini. Karena ini permasalahan mereka, bukan masalah prasangka tapi masalah keyakinan. Kemudian di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala mensifati hari kebangkitan itu dengan kalimat azim, besar, dahsyat. Besar dan dahsyat dari sisi waktunya yang sangat lama maupun dari sisi kengerian apa yang akan terjadi pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan ini lo dahsyatnya ayat yang keenam Yauma yaqumun nasu alami yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Yauma yaqumun baina yadayillah", hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah, fa yuhasibuhum 'alal qalili wal kathir Kemudian Allah menghisap mereka, baik yang kecil maupun yang besar, Wahumfihi fihi khadi'un lillah. Di hari itu mereka tunduk Kepada Allah Rabbil Alamin Rabbnya semesta alam Dinamakan hari Kiamat dari Kalimat Komayakum", Berdiri Yaumaya kumun nas Kiaman Kiamatan Berdiri Masdarnya itu bentuk Aslinya yaitu Kiaman wa kiamatan Sehingga disebutlah hari itu hari kiamat. Yawmul Qiyam hari kiamat dalam bahasa Indonesia. Dari mana asalnya? Dari asal kata yakumu berdiri, hari di mana kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa Pada hari itu sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim manusia akan dikumpulkan Hufatan Uratan Gurla dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak sunat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh muslim, Tudana Syamsu Yaum Al-Qiyamati Minnal khalihatat Hatta nuni minhum kami dari mil pada hari kiamat nanti matahari itu akan didekatkan kepada makhluk-makhluk kepada manusia sampai jaraknya itu cuman satu mil. Ya aku nuna sualakoh dari amalihim fil pada saat itu au fil garok pada saat manusia berkeringat sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Famin hum ayakunu ilah Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Wamin humayyakuno ilarub batehi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai lututnya. Wamin humayyakuno ilah hakuaihi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke pusarnya. Wamin humayyal jamuhul arakwul iljaman. Dan di antara mereka ada yang keringatnya itu sampai ke mulutnya sehingga menahan mulutnya. Saking dekatnya matahari, saking panasnya, keringatnya, luar biasa banyaknya. Cuma pengajian rahimahnya warahimahkumullah, lamanya menurut Syekh Muhammad bin al Uthaymin cuma satu hari. Tapi satu harinya itu kadarnya seperti 50.000 ribu tahun dunia ini. Namun tentu saja kita tidak akan berdiri selama 50.000 ribu tahun tanpa pakai Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan, Membukhari, Manusia akan diberi pakaian pada saat itu Rasulullah SAW bersabda Inna awwala man yuksa yaum al-qiyamati Ibrahim Sesungguhnya orang yang pertama kali akan diberi pakaian di hari kiamat kelak Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya dan seterusnya Imam Ibn Kathir Taala membawakan riwayat juga yang ada dalam kitab tafsir ath tabari dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya mereka berdiri di bawah matahari itu tanpa bergerak sama sekali selama 100 tahun. 100 tahun ukuran dunia ini tanpa bergerak. Dalam riwayat yang dhaif dari sahabat Ibnu Mas'ud, mereka berdiri itu sambil mengangkat kepala seperti ini, tapi riwayatnya dhaif. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. ayat yang ketujuh Kalla inna kitabal sekali-kali jangan curang sesungguhnya karena sesungguhnya kitabnya orang-orang yang durhaka itu tersimpan dalam sijin. dan tafsir al-muyassar disebutkan hakon, sungguh benar inna masir al-fujar, sesungguhnya tempat kembalinya para pendurhaka orang-orang yang durhaka itu wa ma'waahum Dan tempat mereka, tempat akhir mereka, Lafi doik, lafif bikin di tempat yang sempit. Jemaah pengajian, Kita melihat beda terjemahan Departemen Agama dengan Kitab Tafsir Al muyasa Kala dalam terjemahan Departemen Agama disebutkan sekali-kali jangan curang. Kalau dalam kitab tafsir al muyasa disebutkan kala itu artinya hakon, sungguh benar. Karena memang ada perselisian para ahli tafsir dalam masalah kalimat kala. Kala ini tergantung dari ayat yang sebelumnya. Kadang artinya sekali-kali jangan melakukan apa yang disebut sebelumnya. Kadang juga artinya hakon, sungguh benar. Kemudian juga para ulama berselisih pendapat tentang arti dari kitabul fujjar. Kitabnya orang-orang yang durhaka. Sebagian ulama menyatakan bahwasannya yang disebut itu, atau maksudnya dari kitabul fujar yaitu nama orang-orang fajir yang semuanya sudah tercatat dalam satu kitab. Jadi satu kitab disitu situ. nama para pendosa semua. Sebagian lagi berkata termasuk alim Ibnu Katsir taala yang dimaksud kitabul fujar yaitu kesudahan mereka para pendosa ini Dan tempat mereka kembali nanti. Jadi bukan kitabnya. Tapi nasib mereka itu, kesudahan mereka, akhir dari mereka tempat kembalinya lafi sijjin. Sijin Artinya adalah tempat yang sempit, Baik, big, sempit. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Imam Al Hakim disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang ruh yang dicabut, ruhnya orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan uktubu kitabah abdi fi sijid. tulislah kitab amalan hambaku itu di sijid fil ardis sabi'ah as-sufla yaitu di bawah tanah lapisan ketujuh disitulah tempatnya sijid Syekh Muhammad bin Saul al Utsaimin mengatakan itulah tempatnya api Bahkan Al-Hafidh ibn Kathir Rahimahullah, ta'ala dalam tafsir beliau menyatakan Itulah tempat neraka Jahannam Cuma pengajian rahimani wa Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan betapa dahsyatnya tempat tersebut Wama adara kamah si jin di ayat yang ke 8 Tahukah kamu apakah si jin itu? Dalam kitab tafsir al muyassar disebutkan Wama adara kamah hadadzik tahukah kamu? tentang apa yang sangat sempit itu. Tentu saja ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban sekali lagi, akan tetapi ungkapan untuk menunjukkan betapa dahsyatnya sijin tersebut. Ini yang hebat luar biasa. Kitabum Marqum. Kitab yang tertulis. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan ini ayat yang ke-9 ya. Innahu sijnun muqimun adabun alim. Sesungguhnya itu adalah tempat yang sempit. Mukimun, tempat kembali. Adabun alim, adab yang pedih. Wahuwa ma masiru ilaih. Yaitu apa yang ditakdirkan untuk mereka sebagai tempat akhir mereka. Maktubun mafrugun minhu. Tertulis dan tertuang di situ. La yuzadu fihi wa la yungkos. Tidak ada penambahan maupun pengurangan. Para ahli tafsir berkata kitabum markum ini bukan jawaban keterangan untuk ayat yang ke ke-8 bukan. Wama adara kamasi kemudian dijawab kitabum markum, bukan. Akan tetapi kitabum markum ini tafsiran ayat yang sebelumnya, yaitu kitabul fujar. Kala inna kitabal Fujari lafi Sekali-kali jangan curang karena sesungguhnya kitabnya orang-orang yang durhaka itu tersimpan di dalam sijid. Jadi seolah-olah pertanyaan, menjawab pertanyaan, jadi ayat yang ke-9 ini seolah-olah menjawab pertanyaan, apa itu kitab orang-orang yang durhaka? Kitabum markum, itu jawaban. Yaitu kitab yang tertulis. Jemaah pengajian rahimani niwa itu kalau... kita menafsirkan kitabul fujar adalah catatan-catatan amalan yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan nama orang-orang yang fujar. Tapi kalau kita mengartikannya sebagai tempat kembali, tempat akhir bagi mereka, maka yang dimaksud dengan kitabum marqum seperti yang ditulis dalam kitab Tafsir Al-Muyassar yaitu sijnun mukimun azabun alib tempat mereka kembali tempat yang sempit yang kembali mereka itu kembali di situ nanti tempat akhir mereka semuanya yaitu neraka jahat cuma pengajian rohimani warhimakumullah ayat yang ke-10 kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan yang ke-11 aladzina yukabu yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan azabun syadidun yaum ma'idilil Azab yang pedih pada hari itu bagi para pendusta. Al-ladhina nabi yaumil jaza. Yaitu orang-orang yang mendustakan terjadinya hari pembalasan. Tentu saja yang dimaksud pada hari itu yaum Idin yaitu hari kiamat kelak. azab menanti orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ayat yang ke-12 azim. dan tidak ada orang yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyasar berkata wamayu karibbihi dan tidak ada yang mendustakan Hari pembalasan itu illakum walim kecuali setiap orang yang walim kathirul itsmi yang banyak dosanya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab tafsir beliau yang dimaksud dengan mu'tad kullu muatadin Mu'tadin adalah orang-orang yang melakukan dosa dengan perbuatan tangan atau kaki mereka. Atau perbuatan anggota badan mereka. Sedangkan asim adalah orang yang melakukan dosa dengan perkataan, dengan mulut dan lidah mereka. Pendapat lain ada yang menyatakan mu'tadin, orang yang memvolimi orang lain. Sedangkan asim adalah orang yang memvolimi diri mereka sendiri. Pendapat yang lain berkata juga, ada pendapat lain juga, mu'tadin artinya Orang yang melakukan perbuatan dosa sedangkan atim adalah sifat untuk orang yang telah melakukan perbuatan dosa sehingga ia telah dicatat baginya dosa tersebut. Al-Muhim semua tafsiran ini bisa masuk. Yang dimaksud adalah seluruh dosa. Jemaah pengajian rahimani niwa rahimakumullah Semua ini terjadi karena orang tersebut tidak beriman kepada hari akhirat hari pembalasan di mana ia akan diadili oleh Yang Maha Adil. Jemaah pengajian rahimani wa ayat yang ke-13 idza tutla ayatuna awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami ia berkata itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar idza tu'alaihi ayatul Qur'an jika dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an qala hadza abatilul awwalin mereka berkata inilah ucapan-ucapan bohong dari orang-orang yang terdahulu Tuduhan ini dituduhkan kepada Rasulullah SAW wasallam di zaman jahiliyah Jenis kedua tuduhannya lebih ringan lagi bahwasanya Al-Qur'an itu hanya kumpulan dari perkataan dalam kitab-kitab orang Yahudi dan orang Nasar yang ditulis oleh Muhammad. Bahkan tuduhan seperti ini bertahan sampai hari ini. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi berkata ya Muhammad itu hanya sekedar ngambil dari Taurat, dari Injil dan sebagainya digabung-gabungkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-48. Wa makunta tatslu min qablihi min kitabin wala takutuhu tabal muilun dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab apapun karena tidak bisa baca Rasulullah SAW. dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab karena mereka RasullahSAlam tidak bisa menulis dengan tangan tidak bisa Andai kata kamu pernah membaca dan menulis benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkari Jadi ini hikmahnya kenapa Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Untuk membantah tuduhan-tuduhan orang tersebut. Kalau Rasulullah SAW tukang contek. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Ayat yang ke-14. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Laisal amru kama za'amu. Tidak sebagaimana prasangka mereka. Bal huwa kalamullahi wa wahyuhu ila nabi. Akan tetapi Al-Quran itu adalah kalam Allah dan wahyu Allah kepada nabinya. Wa innama anit anittasdik. Akan tetapi mereka dihalangi. Hati-hati mereka dihalangi. Untuk membenarkan firman Allah, magoshaha minkasratimayyirtaqibuna minadzunub, yang menghalanginya adalah apa yang menutup hati mereka dari banyaknya dosa-dosa yang mereka kerjakan. Begitulah dosa, kalau dikerjakan itu akan menutup hati. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang sering kita dengar dalam hadis sendiri Wa'ad Imam Tirmidi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad Dan dihasankan oleh Syekh Al-Alban Rasulullah s.a.w. bersabda Innal abda ida akhto'a khati'ah Sesungguhnya hamba kalau melakukan satu dosa Nuk kita fi kolbihi nuk tatan Akan diberi titik di, hat- di hatinya itu satu titik hitam Fa'idha huwa naza'a wastagfara. Tapi kalau dia berhenti melakukannya dan istighfar, wataba dan tobat sakula kolbuhu, maka hatinya akan dibersihkan. in ada, tapi kalau dia kembali melakukan dosa zidafiha, ditambah titik itu hatta taklul kolbuhu sampai menutupi seluruh hatinya wahwaron, itulah Arron penutup hati. alladzi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat al-mutaffifin ayat yang ke-14 ini kallabal sekali-kali tidak sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi penutup hati itulah halaqulubihim yang menutupi hati mereka makanu yaksibun yaitu dosa-dosa yang mereka kerjakan itu. Demak pengajian rahimani wa tapi Kalau kita berhenti melakukan dosa, istighfar, tobat, maka hati kita akan dibersihkan kembali. Itulah yang membuat kita bisa menerima firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum lihat orang yang tidak bisa menerima firman Allah, tidak bisa menerima sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hatinya ditutupi oleh dosa-dosa yang ia kerjakan. Kalau mau dia bisa menerima ajak dia bertobat, istighfar yang banyak. Perlu dikasih tazkiyatun nufus supaya dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaatnya kenapa di Mekkah itu yang turun itu banyak sekali berbicara tentang dosa-dosa, berbicara tentang hari kebangkitan, berbicara tentang hari kiamat. Supaya penduduk Mekkah itu sadar bisa segera kembali dan bertobat supaya nanti kalau ada ayat-ayat yang lain yang memerintahkan mereka mereka bisa cepat menerima. Demikian pengajian rahimani wa Ayat yang ke-15. Kallaa innahum yawma Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Rabb mereka. Ini Terjemahan Di Departemen Agama Terjemahan ini Sepertinya Ada Ta'wid Saya tidak tahu apa ini terjemahan Di aplikasi atau Memang yang cetakan resmi Berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyasar Laisal amru kama za'amu Kama za'am al-kufar Urusan ini tidak seperti ke orang-orang kafir. Bal innahum yawmal qiyamati ar-ra'a al-ru'yati rabbihim jalla wa mahjubun. Akan tetapi, mereka orang-orang kafir itu di hari kiamat dari melihat Rob mereka Azza wa akan dihalang. Mereka akan dihalangi melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurung disitu disebutkan wafi hadihil ayah. Di ayat ini dilalah, ada dalil ala ru'yatil mu'minin. bahwasanya orang-orang mu'min itu bisa melihat Rabbahum, rob mereka fil jannah di sorga. Al-imam Ibn Kathir dalam kitab tafsir beliau membawakan nukilan dari Imam Syafi'i. Rahimahumullahu ta'ala, Imam Syafi'i berkata wafi hadihil ayah. Di ayat ini dalilun ada dalil ala annal mu'minin. Bahwasannya orang-orang mu'min. Ya azza wa jalla yawm'aidin. Akan melihat Allah azza wa pada hari tersebut. Jadi bukan melihat rahmatnya sebagai terjemahan di sini. Tertutup dari melihat rahmat, Rab, bukan. Tapi melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah aqidah al-sunnah wal-jamaah. Salah satu dalilnya yang paling kuat ayat ke-15 dari surat al ini. Penjelasannya, ini kan di sini disebutkan tidak ada melihat di sini. Ini yang disebutkan di ayat ini orang kafir tidak bisa melihat. Kenapa kok dijadikan dalil bahwasanya orang mukmin bisa melihat? Jawabannya, seandainya semua manusia pada hari itu tidak bisa melihat Allah. Di sorga kelak, buat apa ada pengkhususan di ayat ini Bahwasanya orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu SWT. Kalau semuanya tidak bisa lihat, ya buat apa dikhususkan di ayat ini? Tidak usah disebutkan. Tapi karena orang kafir disebutkan tidak bisa melihat, artinya orang mukmin bisa melihat. Dalil banyak, mutawatir dalam masalah ini. Ayat yang lain yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22 dan 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wujuhu yawma idin nadirah wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seli Ila rabbiha nadirah kepada Rabbnya mereka melihat Di surat Yunus ayat yang ke-26 Allah berfirman ahsanul husna wa Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu sorga dan tambahannya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh ke Muslim ketika ditanya apa yang dimaksud dengan ziyadah tambahan di sini, Rasulullah SAW bersabda yang dimaksud tambahan dalam ayat ini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Qaf ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Lahumma ma fiha wa mazid", mereka di dalam yang memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Tambahannya yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan Membukhari Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innakum satarauna rabbakum ayanan. Kalian akan melihat Rabb kalian ayanan dengan mata kepala kalian. Ayanan. Kama tarauna shamsa sahwan sebagaimana kalian melihat matahari di langit yang terang laisa dunaha sihat tidak ada awan yang menghalang. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga innakum kama sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama, al badri. Pada malam bulan purnama la tudamu nafi kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Demikian pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat dengan mata kepala. Pada hari kiamat kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melihatnya itu ke atas. Menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas. Yang tidak meyakini ini orang-orang mutazilah Orang-orang mutazilah menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat Baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang asyariah antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah Mereka berkata Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat Tapi tidak ke arah manapun Jadi mereka menyangkal kalau melihatnya itu seperti melihat matahari ke atas Atau seperti melihat ke bulan ke atas karena mereka tidak meyakini Allah Subhanahu Wa Taala ada di atas. Akhirnya orang-orang mauta ngolok orang-orang Asyariah. Orang-orang ashariyah kemana akal kalian? Kalau orang di mana-mana ngelihat itu pasti ke satu arah. Kalau kalian tidak menentukan satu arah, lebih baik kalian ikut kami saja. Sudah tolak saja semuanya lah. Jangan bilang bisa dilihat, karena kalian diketawakan kalau begini. bisa ngelihat, tapi tidak kemana mau melihat apa jadinya, kemana coba lihat manusia kan kalau ngelihat mesti ke arah tertentu jemaah pengajian rahimani niwa rahimah begitulah orang-orang asyariah setengah-setengah sesatnya setengah-setengah akhirnya kebingungan sendiri di akhirnya jemaah pengajian rahimani niwa rahimah kumullah. seperti misalnya tafsiran istawa Istawa itu ala wartafa, di atas. Datang orang-orang asyariah berkata, wah ini yuhimu tasbih. Kalau kita artikan begini, ini bisa mengarah kepada, menyerupakan Allah Subhanahuwataala Seperti makhluknya. Akhirnya ayo kita ta'willah. Ta'wil jadi istawalah, menguasai. Kita juga berkata, ini juga yuhimu tasbih. Menguasai juga, itu mirip dengan makhluk juga. Makhluk kan menguasai, oh tidak mirip, kata orang Asyari. Menguasai di sini, menguasai sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu SWT. Itu kata mereka. Kita jawab, ya mestinya alasan ini dari awal disebutkan. ala wartafa'a juga sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak mirip dengan makhluknya. Kan bisa dipakai di tempat yang kedua maupun tempat yang pertama. Apa masalahnya? Akhirnya mereka kebingungan sendiri. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ada juga hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan Imam Ahmad salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadzar ila wajik. Ya Allah, aku memohon Kenikmatan melihat ke wajah Wajah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tentu saja wajah yang tidak sama dengan makhluknya, nya Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun satu pun itu segala sesuatu yang mirip dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang terlintas dalam kepala kita yang pernah dihayalkan oleh manusia manapun oleh makhluk manapun tidak akan mirip dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan digambarkan. Kita hanya cukup mengetahui artinya wajah yaitu sudah. Tidak akan mirip dengan apapun karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan demikian. Wajah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir 16 dan 17 di pengajian ini karena pertemuan yang berikutnya kita akan berbicara tentang orang-orang yang beramal soleh dan balasan bagi mereka. Ini ayat yang terakhir berbicara tentang orang-orang yang melakukan dosa. Tumma la salul Jahib, Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah adab yang dahulu selalu kamu dustakan. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al muyasar berkata, kemainnahum la nar. Kemudian mereka sungguh benar-benar akan dimasuk akan masuk ke dalam neraka yuqalu na mereka akan merasakan panasnya neraka tumayyukalulahum kemudian akan dikatakan kepada mereka ha jaza inilah balasan Allah di kun yang dulu kalian dustakan perkataan ini sebagai bentuk penghinaan kepada para pelaku dosa penduduk neraka agar siksaan itu double ada siksaan untuk badan mereka yaitu dengan merasakan api dan ada siksaan untuk jiwa mereka yaitu diberikan hinaan oleh Allah wa ta'ala dengan perkataan hmm, rasakan sudah nah, seperti itu kalau dikatakan seperti itu kan orang semakin ciut mentalnya itulah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan antara adab Badan dan azab untuk jiwa mereka Wallahu ta'ala alam Dari tadi Adhan kayaknya Sekarang Adhan jam berapa sih? Jam seperempat ya Wadol Adhan dulu Bismillah alhamdulillah sambil menunggu Jemaah yang lain yang mungkin memperbaharui wudhu Ada pertanyaan di sini Masuknya kemarin sih Apakah saya termasuk anak yang durhaka Hanya karena saya tidak mendengarkan perkataan orang tua saya, mereka beranggapan bahwasanya dakwah sunnah ini yang saya ikuti adalah dakwah salafi wahabi. Sahabat Rasulullah saw dulu ada yang orang tuanya sampai bukan hanya melarang. Sampai tidak makan dan tidak minum Memaksa anaknya supaya tidak mengikuti ajaran Rasulullah Wasallam. Namun Rasulullah SAW tidak mengatakan anak tersebut anak durhaka Ketika tidak mengikuti orang tua Ada yang sampai diusir oleh orang tuanya Orang tuanya kaya raya Dia tiap hari pakai baju baru, bagus dia rela meninggalkan orang tuanya yang kaya raya hanya mengikuti Rasulullah SAW tapi tidak dikatakan sebagai anak yang durhaka oleh Rasulullah SAW kesimpulannya kalau kita mengikuti kebenaran syaratnya mengikuti kebenaran firman Allah dan sabda Rasulullah SAW maka kita tidak dikatakan sebagai orang yang durhaka. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda la tha'ata lil fi Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Salah satu maksiat yaitu tidak mengikuti firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tafsiran yang benar. Itu maksiat jelasnya. bahkan ini sebesar-besar kemaksiatan kita tidak mengikuti firman Allah sesuai dengan keinginan dan tafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak mengikuti ajaran salafus saleh ini sebuah kemaksiatan ancamannya neraka karena Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda sataftariqu ummati akan berpecah belah umatku ini 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu, yaitu ma'ana 'alaihil yauma wa ashabi. Siapa yang berada di atas aku dan para sahabatku berada pada hari. Ini. Jadi orang yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat salafus saleh diancam masuk neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikuti orang-orang yang tidak mengikuti para sahabat, maka artinya kita telah taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sikap yang benar itu kepada orang tua kita kalau mereka belum ngaji, ya kita bersabar. Kita ajak mereka sedikit-sedikit. Kita buka pandangan mereka yang sempit. Kita jelaskan apa itu salafi, siapa itu wahabi. Jelaskan sedikit-sedikit. Mudah-mudahan mereka bisa mengerti. Tidaklah istilah wahabi ini kecuali ditebarkan oleh orang-orang syiah yang memang tidak ingin kaum muslimin ini kembali kepada pemahaman para sahabat Ridwanu. Ini selalu dibesar-besarkan. Oleh para ahlul bid'ah Selalu dibesar-besarkan istilah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selalu dipojokkan Padahal yang kita bahas dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya 1-2 biji saja Banyak dari kitab ulama-ulama yang lain Yang kita bahas Termasuk Imam Nawawi Kita bahas Riyadu Solihinnya Kita bahas Bulugul nya, Kita bahas Alarba'in arbain An-Nawawiyahnya banyak perkataan-perkataan beliau kita sitir kita ambil kenapa kita tidak disebut Nawawi saja kok disebut Wahabi padahal perkataan si Muhammad bin Abdul Wahhab kalau di satu pengajian muncul kata-kata beliau di pengajian kita dari awal sampai akhir nggak ada disebutkan si Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita sebutkan siapa Al Hafidh Ibnu Hajar Ibnu Al Khatir Syafi'i beliau madhabnya madhab Syafi'i Yang kita sebutkan Imam Syafi'i perkataan Jadi memang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk membuat orang lari Karena mereka sudah bingung gimana caranya menghadapi dakwah Untuk kembali kepada pemahaman Rasulullah Wasallam dan para sahabat ini dengan cara yang ilmiah Akal-akalan sudah nggak main Karena sekali lagi jemaah pengajian Rahimani wa rahimakumullah Akal-akalan itu bisa dibantah dengan akal Yang sulit mereka bantah itu Yaitu kita membawakan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah Wasallam. Coba lihat tadi kasusnya Mu'tazila dengan Ash'ari Sama-sama mendewakan akal Saling bantah, saling sikat, saling olok Tadi misalnya orang-orang Ash'ari mengimani sebagian sifat Sebagian lagi tidak Sedangkan orang Mu'tazila Tidak mengimani semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika orang asyari berkata Yuk Kita ta'wilkan jadi jadi Menguasai Istawa itu jadi istawalah Orang-orang mutajilah ketawa Coba lihat tuh, kamu dibantah sama ahlu sunnah Enak saja ahlu sunnah bilang kok Akhirnya kalian juga akan memakai alasannya ahlu sunnah Yaitu mengimani sesuai dengan sifat keagungan Allah Subhanahu wa Wataala kalian akan sampai ke alasan itu juga sudah sekali sekalian aja sudah seperti kita aja seperti Mu'tazil semua sifat di tidak diiman akhirnya mereka saling membantah dengan akal saja Adapun ahlus sunnah wal jamaah mengikuti firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat yang dijelaskan oleh para ulama kita. Baik barangkali cukup demikian kalau tidak ada pertanyaan lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa, selalu berjalan di atas jalannya para sahabat sehingga kita semua dipertemukan. Di sorganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah, bersama para sahabat, bersama orang-orang yang salih. Wa akhiru da'awan, Alhamdulillahirrabbilalamin subhanakallahumma rabbana bihamdika asyadu allah ilaha illa, entah astaghfiruka wa atubu ilaikou alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha wa yuthabbit aqdamakum.